0: Herzlich Willkommen zur Stammpunktsendung. Ich freue mich, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Es begrüßt Sie Pfarrer Kocher, der Programmdirektor dieses Senders. Kirche und Medien, dieses Thema schreit geradezu, behandelt zu werden. Seit Jahren kommen wir kaum mehr aus den Schlagzeilen heraus und meist sind sie negativer Art, sowohl auf weltkirchlicher Ebene wie auch regional-lokal. Da ist die Frage nach dem richtigen Umgang mit der Pius-Bruderschaft, der Skandalbischof Williamson, der den Holocaust geleugnet hat. Da war der Besuch des Papstes in seiner deutschen Heimat, die ganze Berichterstattung zuvor, während des Besuches danach. Das, was er in die Diskussion eingebracht hat, Entweltlichung, die Rede im Deutschen Bundestag, die Aufforderung zum Glauben, zur Erneuerung des Glaubens das Gespräch mit den evangelischen Geschwistern, das ökumenische Gastgeschenk, das eingefordert worden ist, um nur einiges zu nennen. Dann die Missbrauchsfälle auf weltkürlicher Ebene, hier bei uns im Land, Vertrauen, das verloren gegangen ist, die klaren Vorgaben Roms zum Zölibat, kein Sex für die Priester, für das Priestertum des Mannes, Frauen, die sich dadurch ausgeschlossen fühlen und natürlich auch an der grundsätzlichen Struktur der Kirche Hierarchie, die Jetzt in dem Sinn, dass synodale demokratische Verständnis unserer Zeit natürlich zwar auch in bestimmten Elementen und Ebenen hat, aber im Wesentlichen eben doch anders aufgestellt ist. Dann der deutschsprachige Bereich, der Aufruf zum Ungehorsam in Österreich, der auch jetzt international ausgeweitet werden soll und dort beachtliche Kreise gezogen hat. Vor einem Jahr etwa waren es sechs ehemalige Ministerpräsidenten, die sich stark machten für das, was dann später im Memorandum vieler Theologen aufgetaucht und gefordert worden ist. Immerhin fast genau 30 Prozent der Theologen und Theologinnen, die an Hochschulen lehren, haben sich die wesentlichen Anliegen, die hier genannt worden sind und durch die Vergleiche erwähnen werden, zu eigen gemacht. Ich erinnere an die Dialogoffensive der deutschen Bischöfe, jetzt war die Bischofskonferenz, Mitte September soll der zweite Teil stattfinden. Die Diskussionen, die entstanden sind, jetzt auch in unserer Diözese, der erhebliche Unmut, die pastoralen Raumplanungen, wie soll Seelsorge in der Zukunft ausschauen. Angeblich sollen es über 100 Kirchen gewesen sein, die heute umarmt worden sind von den Menschen. Sie wollten damit auch ihren Protest zum Ausdruck bringen. Dass Sie nicht damit einverstanden sind, wie ja, die Gestaltung jetzt dieser Saison in der Zukunft stattfinden soll. Und natürlich dann auch der Verkauf des Weltbildverlages, der auch erheblich ja, für Gesprächsstoff gesorgt hat. Es ist noch keineswegs jetzt vollständig. Man könnte da noch minutenlang weitermachen. Also Sie merken, wenn Sie jetzt nur ein bisschen aufmerksam das öffentliche Geschehen verfolgt haben, da ist schon Stoff drin. Und manche ärgern sich da richtig bei den Medien. Die sind schuld, die heizen immer so auf, die fixieren uns immer auf die Randthemen und manchmal sind sie auch nicht fair zu uns. Und deshalb habe ich mir gedacht, da hole ich mir einen ges kompetenten Gesprächspartner, den früheren Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Immerhin waren die im Jahr 2007, 2008 die auflagenstärkste Zeitung in ganz Bayern, also nicht irgendwelche Leute, sondern auch eine Zeitung, die Meinungsführerschaft abbildet und die auch unter Dr. Markus Günther, eine beachtliche Reputation besonders auch in seiner Zeit erworben hat. Die Kirche in der Kritik der Öffentlichkeit, ein schönes, ein reizvolles Thema. Da werden uns Sie hoffentlich die Themen heute Abend, die Gesprächsthemen nicht ausgehen. Ich fange gleich an, da wo es am meisten brennt, mit Weltbild. Die Vollversammlung der deutschen Bischöfe hat den Verkauf von Weltbild thematisiert. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sagt, dass muss getan werden, da führt kein Weg daran vorbei. Gleichzeitig sagt er, ja, eigentlich könnte man es so auch eine Stiftung überführen. Das heißt, wenn ich es Recht verstehe, ich bin kein Experte, dann bleibt es doch wieder in kürzlicher Trägerschaft. Dr. Günther hat einen Artikel dazu verfasst in der Augsburger Allgemein, als er noch Chefredakteur war. Und da zeigt sich, meine ich, erachtens schon sehr gut auch die Positionierung von ihm. Im Fall Weltbild zeigt sich die Problematik der Kirche insgesamt. Wer oder was will man eigentlich sein? Am Markt erfolgreich oder treu zu sich selbst? Dann legt er Tat, dass Weltbild ganz auf Redit und Wachstum ausgerichtet ist. Das ist ja nichts Unkeusches, das ist am Markt so üblich. Aber ist es Aufgabe der Kirche, das zu tun? Man hat sich vieles selber vorgemacht, schreibt er. Weltbild habe ein katholisches Programm. Man hat sich auch hinhalten lassen, bald wird die alles christlicher. Dabei war bekannt, das Weltbild, das fast, hat er in Klammern gesetzt, fast alles verkauft, was sich gut verkaufen lässt. Die diskutierten Beispiele von Pornografie sind für ihn Winkeladvokaten. Das ist jetzt nicht das Entscheidende. Es geht eben darum, dass ein rein kommerzielles, milliardenschweres Handelsunternehmen, dessen einziger Zweck die Gewinnmaximierung ist, mit dem Selbstverständnis der Kirche, so schreibt er wörtlich, unvereinbar ist. Und deshalb auch das Plädoyer damals, vor einigen Wochen und Monaten, sich davon zu trennen. Aber Weltbild ist doch nur ein Nebenschauplatz, ein Nebenkriegsschauplatz der Kirchenkrise. Er steht beispielhaft für ein größeres Problem. Katholiken haben sich auf zu viele Kompromisse eingelassen, auch auf faule Kompromisse. Sie haben innere Widersprüche bereitwillig hingenommen, statt umgekehrt zu akzeptieren, dass Kirche immer einem gewissen Widerspruch zur äußeren Welt stehen wird. Das ist schon eine starke Aussage. Denn viele halten diese Spannung nicht aus. Und bitteschön, wir müssen doch unbedingt so werten wie die Welt. Und wir sind doch everybody's darling. Und es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie anecken. Dr. Günther leistet sich den Luxus, einfach zu behaupten, dass Kirche immer einem gewissen Widerspruch zur äußeren Welt stehen wird. Finde ich interessant. Denn viele sehen das ganz anders. Nachdem über viele Jahre die Konflikte in der Deutschen Bischofskonferenz nie ausgetragen wurden, deutet sich jetzt der offene Streit an. Und er bezieht sich dann auf den Papstbesuch. Es geht um Entweltlichung und die Aufgabe von Privilegien. Und dieser Appell des Papstes ist nicht länger zu übersehen. Sonst wird der Kern des Glaubens kompromittiert, schreibt er. Andere dagegen wollen die gewohnte doppelbötige Moral verteidigen. Das habe ich damals in der Augsburg Allgemeinen gelesen. Ich habe gedacht, ich, ich lese nicht recht. Das gibt es doch gar nicht, dass der Mann derart mit katholischen Positionen und mit einer Klarheit des Blickes argumentiert. Katholiken hierzuland, so geht es jetzt weiter, haben sich lange einen deutschen Sonderweg gewöhnt, angefangen von den Konkordaten bis zur selbstherrlichen Umdeutung des Glaubens, die es oft so fast nur in Deutschland gibt. Auch wenn ihm die von Rom kolportierte Warnung von der Nationalkirche übertrieben vorkommen kann, so stimmt es schon, denn von deutschen Katholiken zu reden ist widersinnig. Es ist ja das Radikale am Christentum, dass es keine Nationen kennt. Deutsche Katholiken, das ist so haarsträubend wie der fast schon vergessene Versuch, die deutsche Physik an den Hochschulen zu etablieren. Entwältigung heißt für Dr. Günther konkret, verkleinern, Ballast abwerfen, bescheidener werden und letztlich auch sich von der Kirchensteuer zu lösen. Eine Horrorvision für viele leitend bei uns in der Kirche. Wörtlich schreibt er, die Kirchensteuer wirkt verführerisch und lähmend. Die Bischöfe müssen lernen, dass die Zeit von Glanz und Gloria endgültig vorbei ist. Und wir als Katholiken haben zu lernen, dass wir nicht immer im bequemen, im kommoden Konsens mit der säkularen Welt leben können. Boah, der hat wirklich richtig hingelangt. Das ist Grund für mich, diesen Mann einzuladen. Herr Dr. Günther, schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Abend. <lacht>
1: Danke für die Einladung.
0: Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, wenn Sie das jetzt so serviert bekommen, was Sie damals so gesagt haben, erschrecken Sie dann
1: nicht überhaupt mal vor ihrer eigenen Courage, was Sie da so formulieren? Es ist überhaupt das Journalistenschicksal, dass man jeden Tag was schreibt, im Laufe der Jahre dann viel schreibt und jetzt im Internetzeitalter dann auch ständig mit dem konfrontiert wird, was man irgendwann mal geschrieben hat. Aber zu Recht, denn man steht ja mit seinem Namen in der Zeitung für das gerade, was man schreibt. Und insofern finde ich es auch in Ordnung, wenn man damit konfrontiert wird. Und wenn jemand sagt, Sie haben das geschrieben, das stimmt. Ich habe das geschrieben und wenn ich das jetzt noch mal so von Ihnen höre, würde ich im Großen und Ganzen auch sagen, ich stehe zu jedem dass ich da geschrieben habe. Es sind natürlich ganz unterschiedliche Aspekte, über die man dann im Einzelnen ja. sprechen müsste. Ich habe noch mal besonders gestutzt, weil ich es selbst schon fast wieder vergessen hatte, dass da der Begriff der deutschen Katholiken vorkommt mhm. und dass ich ja dazu was Kritisches gesagt habe. Ich finde es deshalb interessant, weil ich in der vergangenen Woche in der FAZ einen Artikel von einem Kollegen, Daniel Deckers, gelesen habe, in dem stand, also der Papst teile offenbar nicht das Lebensgefühl der deutschen Katholiken. Und da bin ich nochmal drüber gestolpert, deutsche Katholiken. Und so wie ich damals geschrieben habe, eigentlich ist das ein Widerspruch in sich. Denn das Radikale am Christentum ist, dass es in diesem christlichen Denken ja gar keine Nationen, keine Grenzen zwischen Rassen, Sprachen, Hautfarben mehr gibt. Deshalb sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man versucht, ein katholisches Deutschtum zu etablieren, wie immer das dann aussehen soll. Ich werde Sie gleich den Zuhörern vorstellen. Die meisten kennen Sie ja schon von
0: vielen Artikeln, die Sie geschrieben haben, Ihre Tätigkeit als Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Ähm, die deutsche Kirche gilt, so hat mir jemand mal gesagt, in Rom als arrogant. Und nicht nur in Rom, sondern auch bei vielen anderen weltkirchlichen äh, Playern, Bischöfen, Kardinälen, Verantwortlichen, weil sie meint, dass der Rest der Weltkirche, obwohl wir gerade mal ein oder zwei Prozent ausmachen, nach unserer Pfeife tanzen soll, die sollen sich nach uns richten. Sehen Sie das auch so? Dass wir ein bisschen so arrogant sind und die anderen äh, sollen sich jetzt in unseren Protest
1: ausrichten? Ja, ich glaube, es ist sogar so, ich habe mal geschrieben, die deutschen Katholiken machen nur zwei Prozent der Weltkirche aus, sie wissen aber alles hundertprozentig besser. Genau, habe ich zitiert. Das gab auch viel Ärger. Auch viel Ärger. Aber so, aber so ungefähr ist das. Ich glaube, dass man nicht nur in kirchlichen Fragen, in allen Fragen des Lebens und, und Denkens und, und der eigenen Erfahrung hilft es ungemein, wenn man über den Tellerrand hinausblickt, wenn man auch mal die Erfahrung gemacht hat, in der Fremde zu leben, in anderen Ländern zu leben. Erst dann versteht man die eigene Heimat auch in all ihren Widersprüchen und Problemen besser. Und die Erfahrung dieses ja, kleinen Wanderlebens, das ich ja auch geführt habe, ist eben auch sehr stark eine Erfahrung, dass die Menschen nicht überall auf der Welt so denken, wie Deutsche denken. Mhm. Und dass Kirche unter Umständen anderswo ganz andere Probleme hat, als die Probleme, die uns hier so wichtig erscheinen. Sie haben ja ein bisschen den Ball zugespielt. In zweierlei
0: Hinsicht haben Sie auf Ihre Biografie hingewiesen. Äh, Sie kommen aus Bottrop und da gehört es zur Mentalität der Leute, dass man Klartext spricht. Das, das kann man so sagen, ja. Mitglied des Vereins für klare Ausdrucksweise, klare Sprache sind sie. Und das macht ihnen das Leben nicht leicht, haben sie in einem Interview gesagt, wenn man damit ziemlich aneckt. Das war der eine Punkt, der auf ihre Biografie, ihre Herkunft hinweist. Zum anderen haben sie gesagt, dass sie weiß Gott, wo schon überall herumgekommen sind. Das ist konkret Bochum, Lyon, Montreal. Als Kosmopolit waren sie auch in Los Angeles, in Frankfurt, Brüssel und Augsburg und nicht einfach nur jetzt auf der Durchreise. Da waren noch an viel mehr Orten, aber da hat er konkret gewohnt an diesen Orten. Also sie sind unglaublich viel herumgekommen. Sie sind Jahrgang 65, deutscher Journalist und Autor, haben drei Kinder. Ihr Sohn Hans ist jetzt auch mitgekommen, weil er auch hier noch die Landschaft und das Skifahren ein bisschen genießen will. Sie haben auch noch zwei Mädchen, Zwillinge, sie sind also Vater von drei Kindern. Sie haben Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Für deutsche und amerikanische Zeitungen waren sie tätig, unter anderem die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Los Angeles Times und als EU-Korrespondent in Brüssel waren sie tätig. Seit dem Jahr 2000 als Auslandskorrespondent deutscher Tageszeitungen aus den USA. Sie kennen also dieses Land recht gut, haben noch mehrere Bücher über Barack Obama unter anderem geschrieben. Und dann vom 1. Juli 2009 bis 5. Dezember 2011 waren Sie Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. wollen jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Von heute auf morgen ist er mehr oder weniger aus diesem Amt herausbefördert äh, worden. Ich habe das auch damals sehr genau verfolgt, wie ich überhaupt, denn, ohne jetzt mich rühmen zu wollen, sehr genau immer auch die Artikel und Aufsätze von Ihnen verfolgt habe. Ja, Sie wurden mehrfach für die Reportagen ausgezeichnet. Unter anderem haben sie den renommierten deutsch-amerikanischen Journalistenpreis bekommen für den Leitartikel. Das Auswärtige Amt hat sie mit dem Burns-Preis ausgezeichnet. Sie waren Mitglied im White House Press Corps und haben, wie ich schon sagte, die erste deutschsprachige Obama-Biografie veröffentlicht. Und sie gehören zur Jury des Theodor-Wolfs-Preises. Also da haben sie ganz schön Trophäen angesammelt in ihrem Leben, Herr Dr. Günther. Aber kehren wir nochmals zu dem zurück, dass Sie Mitglied des Vereins für klare Aussprache sind, das gefällt mir natürlich. Jemand, der äh, kein Platz sich vor den
1: Mund nimmt, aber das ist auch eine ziemlich unangenehme Eigenschaft. Ja, also vor allem muss ich erst mal richtigstellen, dass es diesen Verein natürlich nicht gibt. Also Sie sagen das <lacht> so und sie sagen es jetzt mehrfach, dass ich Sorge habe, am Ende könnten also vielleicht Hörerinnen und Hörer glauben. Es gibt den Verein tatsächlich und ich bin wirklich Mitglied. Ich muss das deshalb klarstellen, ja. weil ich ganz oft als Journalist gesagt habe, ich war noch nie Mitglied in irgendeiner Partei, in irgendeinem Verein, mhm. in irgendeinem Verband, in irgendeinem Club. Das bin ich auch nicht nach wie vor, das wird sich auch nicht ändern. Also deshalb, ich bin nicht Mitglied irgendeines Vereins für klare Aussprache. Aber richtig ist... Die Bottropper, wir Bottropper, reden Klartext, so ein bisschen frei von der Leber weg und manchmal ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, man sollte ähm, da mehr diplomatisches Fingerspitzengefühl entwickeln. Ähm, vielleicht fehlt es mir daran auch manchmal. Ähm, aber es stimmt schon so ungefähr, dass dieser Menschenschlag, vielleicht anders als hier im Allgäu oder im Bayerisch-Schwaben, ähm, sehr offen, sehr offenherzig sehr freimütig ist und auch klar seine Meinung sagt.
0: Was nicht unbedingt das Leben immer leichter macht, das haben Sie selber erfahren. Aber kehren wir nochmals zum Weltbild zurück. Ich habe das so ausführlich vorgelesen, weil es doch auch sehr deutlich zeigt, wo Dr. Markus Günther steht, wie er argumentiert, wie er aufgestellt ist. Und auch, weil es mir natürlich jetzt die Möglichkeit gibt, nicht, ich konnte zweifelig mit einer Klappe schlagen, zum Weltbild Fall, äh, der jetzt sehr aktuell ist, auch Stellung zu nehmen und das diskutieren zu können. Erzbischof Zollitsch sagt, auf jeden Fall verkaufen. Auf der anderen Seite wird erwogen, es in eine Stiftung überzuführen und offensichtlich dann die Rendite aus dieser Stiftung für äh, kirchliche Medienarbeit zu verwenden. Ja, jetzt, jetzt sind Sie vielleicht mehr in der Materie drin, ich bin jetzt da kein Profi, aber das widerspricht sich doch, auf jeden Fall verkaufen. Auf der
1: anderen Seite zu erwägen, das als Stiftung zu nutzen und das sehe ich da irgendwas verkehrt. Ich glaube, soweit ich das äh, überhaupt beurteilen kann, dass es eine gewisse Einigkeit darüber gibt, dass man sich von Weltbild trennen wird. Mhm. Man hat äh, beschlossen, sich zu trennen. Und so wird es auch kommen. Man wird sich trennen. Die Frage ist, was das genau heißt. Warum überhaupt trennen? Weil die Bischöfe, glaube ich, ähm, verstehen, dass sie selber einen solchen Konzern nicht führen können im mhm. Sinne der Unternehmensführung. Ähm, deshalb ist Trennung wichtig. Die Stiftungslösung, die jetzt geprüft wird, ähm, zielt, glaube ich, darauf ab, eine solche Trennung zu vollziehen, aber gleichzeitig doch auch Weltbild weiterzuführen, den unternehmerischen Erfolg, der ja äh, sehr eindrucksvoll ist, äh, diesen unternehmerischen Erfolg fortzusetzen, äh, auch die Arbeitsplätze langfristig zu sichern, das alles aber doch zu verbinden mit einer inhaltlichen Neuausrichtung des Unternehmens. Denn das Hauptproblem, so sehe ich es, war ja zu keinem Zeitpunkt die erotische Literatur, die esoterische Literatur. Das sind vielleicht alles Probleme und die sollte man ernst nehmen. Sie haben recht, dass es Titel sind, die mit dem Auftrag der katholischen Kirche kaum vereinbar sind. Aber das sind ja alles relativ leicht lösbare Probleme. Die schwierigere Frage ist doch, warum soll überhaupt die katholische Kirche einen Konzern mit Milliardenumsatz äh, besitzen, wenn der einzige Zweck dieses Unternehmens die Gewinnmaximierung und die Finanzierung des eigenen Wachstums ist. Das habe ich damals geschrieben, das sehe ich auch heute noch so. Ich glaube aber, es wäre auch ein Fehler, Peter Seewald hat das neulich in einem Interview mit CutNet sehr klug formuliert, glaube ich, es wäre auch ein Fehler, wenn man dieses wertvolle Instrument sehr voreilig, kurz entschlossen aus der Hand gibt und einfach abstoßen will, ohne an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu denken, auch ohne an das zu denken, was man sinnvollerweise mit diesem Unternehmen machen könnte. Ich glaube schon, dass es möglich ist, hier eine inhaltliche Neuausrichtung zu schaffen und aus Weltbild ein Instrument nicht unbedingt der Verkündigung im engeren Sinne des Wortes, aber ein Instrument der Verkündigung und Kultur, äh, einer erweiterten Verkündigung äh, zu machen. Ich sage Ihnen einfache Beispiele. Wenn Sie sich die, den deutschen Buchmarkt ansehen dann ist es doch erstaunlich, wie erfolgreich Titel sind, die vielleicht nicht im engeren Sinne katholisch sind. Zum Beispiel. Aber wenn Sie, wenn Sie an Harpe Kerkeling äh, denken, mhm. ich bin dann mal weg. Mhm. Wenn Sie an Peter Hane denken, Schluss mit lustig. Mhm. Ähm, das sind wahrscheinlich, wahrscheinlich stehen beide Titel, man müsste mal nachsehen, unter den zehn erfolgreichsten ja, Sachbüchern war, war der, der letzten, der letzten Jahrzehnte. Das sollte uns doch schon zu denken geben. Das heißt, es ist nicht so, dass die Menschen einfach gar kein Interesse an dieser Art von Literatur haben. Die Menschen haben Fragen, die Menschen suchen Antworten. Wir erleben ja gerade in dieser Welt, in der alles zu wackeln scheint und ständig der Boden unter unseren Füßen zu beben scheint, die Frage nach Werten, nach Orientierung. Und es wird auch in Zukunft der deutsche publizistische Markt, der gesamte Lesemarkt, ein Markt sein, auf dem große, wichtige Wertedebatten stattfinden. Warum sollte nicht die katholische Kirche oder eine Stiftung, die Weltbild besitzt, in diesen Wertedebatten auch mitmischen, mit eigenen Titeln, mit einem anspruchsvollen christlichen Programm, das der Verkündigung und der Kultur dient?
0: Ich halte diese Stellungnahme für sehr interessant, dass Sie doch das so einschätzen, dass man dieses Potenzial auch im Sinn der Kirche nutzen kann und sollte. Ich bin gespannt, ob es möglich ist. Ähm, der Geschäftsführer hatte ja gesagt, es sind angeblich nur 0,2 Prozent äh, von den äh, Themen, die sich damit mit Erotik beschäftigen. Andere sagen, es sei weit, weit mehr. Der Geschäftsanteil sei da viel größer, auch mit Esoterik und so. Und wenn man das kürzlich, Anführungszeichen, domestizieren muss, dann gibt es einen richtigen Schnitt ins Fleisch.
1: Meinen Sie, wie sehen Sie das? Doch man muss wissen, was man will. Das eine Extrem wäre ein Konzern, der einfach alles verkauft, was sich gut verkauft mhm. und nur auf das Geschäft aus ist und damit keine Wertorientierung verbindet, keine inhaltliche Zielsetzung. Das andere Extrem wäre ein ganz verengter Begriff von einem katholischen Verlag oder katholischer Verkündigung, wo sozusagen nur noch das publiziert werden darf, verkauft werden darf, was hundertprozentig im Sinne der katholischen Glaubenslehre ist. Das sind sozusagen die beiden Pole, zwischen denen sich, glaube ich, diese Diskussion mhm. bewegt. Und man muss einen vernünftigen, ähm, soliden Mittelweg finden. Das Unternehmen muss erfolgreich Klar. bleiben am Markt. Aber vielleicht kann man doch auch manches ja, sich leisten in einer Mischkalkulation, was eben nicht hochprofitabel ist. Mhm. Da geht es dann mal nicht in erster Linie ums Geld verdienen, sondern da geht es um ein gewolltes Projekt, von dem man sagt, das ist aus inhaltlichen Gründen so wichtig für uns, das machen wir, das ziehen wir mit durch. Und im Übrigen, Herr Pfarrer, denken Sie mal an ganz andere Verlage, S. Fischer, Surkamp, Hansa, denken Sie an all die großen Verlage, das ist doch auch eine Mischkalkulation. Es ist doch nicht so, dass alle Titel im S. Fischer Verlag ausgesprochen profitabel sind, ganz im Gegenteil. Da wird vieles gemacht, der Lyrikband, das anspruchsvolle Sachbuch, das wird gemacht, weil man das will, weil man sich selbst das schuldig ist weil man die Autoren pflegen will, weil man darin einen Beitrag zu einer bestimmten Debatte sieht, einen Beitrag zur Literatur, zur Kultur. Deshalb macht man solche Bücher, auch wenn sie nicht hoch profitabel sind und in einer Mischkalkulation mit anderen Büchern, die wesentlich besser laufen, geht die Rechnung für viele, viele Verlage auf. Warum soll die Rechnung so nicht auch für Weltbild aufgehen?
0: Ja, danke für diese Positionierung, für diese Sicht ich glaube, dass das schon auch den Horizont in gewisser Weise erweitert, was Sie hier sagen. Am vergangenen Wochenende habe ich im Münchner Merkur einen Kommentar auf der zweiten Seite gelesen. Marx kommentiert Zukunftsforum, gemeint ist der Kardinal aus München und Freising. Titel des Kommentars, und sie bewegt sich nicht, gemeint ist die katholische Kirche. Jetzt liegen Sie also vor, die kommentierten Antworten des Münchner Erzbischofs Reinhard Marx zu den 61 Empfehlungen des Zukunftsforums. Große Überraschungen verbergen sich nicht hinter den Ausführungen des Kardinals. Dass Homosexuelle jetzt nicht diskriminiert werden sollen, ist ja eigentlich klar, sollte klar sein. Und dass auch der Kirche etwas im Umgang mit den Wiederfeiern geschehen, etwas einfallen müsste, auch klar. Deutlich wird in seiner Argumentation, wie schwer sich ein Kardinal selbst tut, den Spagat zwischen den notwendigen Reformforderungen des Kirchenvolks und den klaren Vorgaben aus Rom hinzubekommen. Auch wenn er Bereitschaft zum Gespräch signalisiert, erkennt man doch, dass der Begriff Dialog, schreibt Frau Claudia Müllers in ihrem Kommentar, in der katholischen Kirche völlig fehl am Platz ist. Auf Augenhöhe kann, mit, kann hier nicht gesprochen werden. Und dann kommt jetzt das wörtliche Zitat. Daher sind die Enttäuschungen bei allen Menschen groß, die sich mit Energie in Zukunftsforen engagieren. Wenigstens bügelt Marx die Thesen nicht herunter. Wer will, kann darin einen kleinen Lichtblick sehen. Aber klar ist auch, bewegen wird sich in der Kirchenfragen des Debats der Weihe von Frauen oder beim gemeinsamen Abendmahl von konfessionsverschiedenen Paaren nichts. Also sind die Klassiker Zölibat-Zölibat. Priesterweihe und Abendmahl von konfessionsverschiedenen Paaren nichts. Das sind die Punkte, die immer und immer wieder in der Diskussion auftauchen. Rom sollte doch endlich mal hier sich bewegen, sollte endlich mal etwas ändern. Andere sagen: Blödsinn, wir stehen in einer Glaubens-, in einer Strukturkrise. Da wird sich wenig bis gar nichts ändern, wenn diese sozusagen Bastionen geschliffen werden. Die nannte das der bestseller Autor Manfred Lütz. Das heißt, man stürzt sich immer wieder und, und ohne dass man sich gedanklich irgendwie noch befreien kann auf die gleichen Probleme und Problematiken. Gebetsmühlenartig wird immer das Gleiche wiederholt. Es wird mich natürlich dann, und das mache ich jetzt ein bisschen spannend, indem wir jetzt noch eine kurze Musik einspielen, fast schon eine halbe Stunde vorbei. Die Zeit rast immer so vorbei. Es würde mich natürlich interessieren, was Dr. Günther zu dem sagt. Immer die gleichen Themen, immer die gleichen Reizdinge. Warum lässt sich unsere Kirche darauf fixieren? Wie können wir das schaffen, dass wir einmal wegkommen dazu? Überhaupt, was denkt er zu diesen Themen? Nach der Musikpause geht es weiter. bei Radio Horeb. Zu Gast ist Dr. Markus Günther, vielen bekannt als der frühere Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Die bösen Medien, die Kirche in der Kritik der Öffentlichkeit, das ist das Thema heute. Und ich habe da jetzt auch die Frau Möllers zitiert aus dem Mündner Merkur. Die Kirche bewegt sich nicht, weder beim Zölibat noch bei der Priesterweihe der Frau, geschweige denn bei konfessionsverschiedenen, konfessionsverschiedenen Paaren beim Abendmahl. Ja, und da wundert es einen nicht, dass dann unsere Leute sagen, jetzt haben wir es doch, die Medien sind schuld. Immer wieder wirken die uns die gleichen Themen rein und fixieren uns aus solchen Nebensächlichkeiten. Stimmt das, Herr Dr. Günther?
1: Tja, ich weiß es. Ich weiß, ja und nein, glaube ich. Also ähm, es stimmt natürlich schon, dass die Medien in Deutschland insgesamt sehr kirchenkritisch sind. Das ist sicher richtig. Ähm, aber ich wäre sehr vorsichtig, sozusagen, den Sündenbock in den Medien zu suchen und die Schuld auf die Medien zu schieben. Ähm, das hilft nicht weiter und ist auch in vielen Fällen ungerecht. Bei diesem Lamento, das Sie da eben zitiert haben, dieser, auch dieser Litanei von den üblichen Klagen und Kritikpunkten, die es da so gibt, da ging mir eins durch den Kopf. Ähm, Wissen Sie, ich habe früher vielleicht auch, als ich jung war, vor, vor, vor vielen, vielen Jahren in Bottrop, mal auf die Amtskirche, wie das dann immer heißt, geschimpft. Oder auf den römischen Zentralismus. Das, ist ja auch, das sind ja alles schon, wenn man genauer darüber nachdenkt, natürlich ideologisch besetzte Begriffe. Und wissen Sie, wodurch sich meine Sichtweise so sehr geändert hat? Das möchte ich jetzt wissen. Durch das, ja, durch das Leben im Ausland und durch das immer wieder neu anfangen, durch das immer wieder neu ankommen in äh, fremden Städten, fremden Ländern, fremden Kulturen, manchmal auch irgendwo, wo ich die Sprache gar nicht gesprochen habe und erst noch lernen musste. Und da gab es immer eine katholische Kirche. Mhm. Und da konnte man reingehen und selbst wenn man die Sprache nicht gesprochen hat, wusste man trotzdem ganz mhm. genau, was passiert, wo es gerade äh, die man in der Messe ist und so weiter. Und das muss man eigentlich all denen, die also über, über Zentralismus und äh, all das schimpfen, auch die Erfahrung muss man denen vielleicht mal nahe bringen. Ähm, es, es geht eigentlich um die Einheit auch der Kirche ja. insgesamt. Und wenn nun sozusagen an jeder Stelle jedes Land national oder dann auch jede Gemeinde lokal, also sich eine Meinung bildet und die Dinge umdeutet und wir sind aber hier der Meinung, man sollte es so machen, mhm. dann gibt es diese universelle Kirche, diese Weltkirche, die man wirklich auf eine wunderbare Art erleben kann, wenn man dieses Wanderleben führt, die gibt es dann natürlich nicht mehr, sondern dann gibt es einfach überall lokale Ausformungen der Kirche, ähm, es gibt auch jetzt unterschiedliche Traditionen in den Details. Aber es ist eben doch gelungen, über Jahrtausende, diese Kirche als universelle Weltkirche zusammenzuhalten. Und das würde ich all denen zunächst mal sagen, bevor man dann über die vielen einzelnen Punkte diskutieren müsste. Interessant, dass Matthias Matusek vom Spiegel, ist ja auch bekannt für sein Buch und, und
0: diesem Abenteuer katholisch, zu seinen Provokationen, ich hatte ihn zu Gast hier in der November war eine, eine hervorragende Sendung, einen ganz ähnlichen geistlichen Weg genommen hat wie Sie. Und es war auch die Erfahrung des Gottesdienstes in den Favelas in Rio de Janeiro, wo er als Korrespondent tätig war, den, ich glaube auch in den USA oder im Nahen Osten, wo auch immer. Er ist, hat überall sich nach den Gottesdiensten erkundigt, ist dorthin gegangen und hat die Erfahrung von Weltkirche gemacht und das hat ihn irgendwie bewahrt. Ja, fast gesagt zu versumpfen jetzt bei uns in, in diesem in diesem binnenkirchlichen Milieu wäre zu stark zu stark formuliert aber Sie verstehen um was es mir geht einfach jetzt nur unsere Probleme und dass alles sich so nach uns zu richten hat ähm, so zu so, so zu sehen also irgendwie ist das sehr heilsam einfach mal diese weltkirchliche Dimension zu erleben das hat Sie ich glaub geprägt schon, ja. dann ja jetzt, jetzt gehen wir mal auf diese auf diese Themen ein wir brauchen es nicht im Einzelnen ähm, jetzt thematisieren, aber sie haben gesagt, es ist doch unverkennbar ähm, eine, eine, eine Kirchendistanz, eine Kirchenkritik gegeben. Vor vielen Jahren habe ich mal gelesen, 60 Prozent der Journalisten sollen kirchendistanziert sein, 30 Prozent sogar richtig aggressiv gegen die Kirche und 10 Prozent, die, die seien auch noch gleichgültig. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Zahlen stimmen, aber sie haben ja auch Erfahrung aus Ihrem Milieu, Sie haben sich mit anderen Chefredakteuren getroffen, was ist denn so Ihre Erfahrung, so P mal Daumen, in der Kürdlichkeit der Leute,
1: mit denen Sie zu tun hatten? Ja, vielleicht ähm, stimmen diese Zahlen, das ist äh, schwer abzuschätzen. Ähm, nur was man ja immer wieder da dazu sagen muss, ist, dass die Medien, wenn sie so kirchenkritisch, kirchendistanziert sind, vielleicht auch manchmal ungerecht im Urteil und in der Berichterstattung über die Kirche. Wenn das alles so ist, muss man, glaube ich, immer wieder dazu sagen, stehen die Medien ja nicht unbedingt in einem Widerspruch zur Öffentlichkeit insgesamt oder zur Bevölkerung, mhm. sondern das, was wir da in den Medien sehen, ist ja auch in etwa das, was wir in der Bevölkerung insgesamt sehen. Mhm. Also wir stoßen ja nicht nur in einer Zeitungsredaktion, sondern auch wo immer sonst wir uns im Alltag bewegen, natürlich auf eine ungeheure Distanz, oft auch auf ein, ein Misstrauen, oft auch auf schroffe Ablehnung mhm. von Kirche. Also ähm, schon deshalb wäre es jetzt falsch, auch wieder die Schuld bei den Medien zu suchen, die das alles irgendwie steuern. Ich glaube, dass es äh, mich interessiert als Journalist, als Publizist, ohnehin nicht so sehr ähm, wie jemand persönlich über die eine oder andere Frage denkt, mhm. mich interessiert, ob es ein guter Journalist ist oder nicht. Mhm. Wenn es ein guter Journalist ist, dann wird er fair und ausgewogen berichten, unabhängig davon, wie seine eigene Meinung ob ist. Ob seine Nasenlänge ist oder nicht. Und ja. mir ist nicht wohl dabei, wenn jemand sich zu sehr von seiner eigenen Meinung leiten lässt in der Art, wie er Journalismus betreibt, in der Art, wie er berichtet, selbst dann nicht, wenn es eine gute Sache ist, selbst dann nicht, wenn es eine Sache ist, wo ich vielleicht seiner Meinung bin, sondern das Wichtigste ist zunächst mal, dass man das handwerklich ordentlich macht und das heißt eben, dass man wirklich bei allen Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten eben doch versucht, die Wirklichkeit, so komplex sie ist, abzubilden für Leser, für Zuhörer, für Zuschauer das ist die Aufgabe, vor der Journalisten stehen. Lange bevor es dann irgendwo einmal darum geht, in einem Kommentar oder in einem Leitartikel, das ist dann ein ganz bestimmtes Genre, dort auch für die eigene Überzeugung einzutreten. Lange bevor das beginnt, geht es erst einmal darum, ein guter Reporter zu sein, zu berichten, was gewesen ist, den Lesern zu ermöglichen, dass sie sich eine eigene Meinung bilden und das alles so fair und ausgewogen wie möglich Sinne ihrer et studio, wie die Lateiner sagen, ohne, ohne, ohne Eifer. Also Eifer oder Emotion, sondern einfach mit kühlem Verstand, mit kaltem Blut, einfach das ganz ruhig
0: darstellen. Also Ihre Antwort ist, die Journalisten geben einfach so diesen gesellschaftlichen Querschnitt wieder, zunächst einmal, klar. Da gibt es warum soll es dann bei unserem Lager anders sein? Und zum anderen sagen Sie, wir haben ein journalistisches Ethos, und das besagt, dass wir wirklich versuchen, möglichst objektiv die Dinge zu betrachten, anzugehen. Und das ist selbst Ihnen von Ihren Gegnern bescheinigt worden. Ich habe hier etliche Auszüge, auch von damals, als Sie gegangen sind, Reaktionen von Zuhörern. Auch wenn ich nicht alle Positionen von Markus Günther geteilt habe, so waren seine Kommentare stets fundiert, geradlinig und auch provokativ. Eben wie es sich für einen Leitartikel gehört Nichts sagen die Sowohl-als-auch-Kommentare sind dagegen gegenüber wenig meinungsbildend. Was Markus Günther in den zurücklegenden Jahren auch immer kommentiert, er tat es leidenschaftlich, entschieden und mit der ihm eigenen Gedankenschärfe. die es in dieser Qualität in der Augsburger Allgemeinen bisher noch nicht gegeben hatte. Günthers Leitartikel und seine Thesen zur Präimplantationsdiagnostik, zum Zidibat, dem man durchaus auch einiges abgewinnen konnte. Zum, Skandal, zum Skandalbischof, das ist ein wörtliches Zitat, Bischof Mixer zur csu comicfigur Karl Theodor zu Gutenberg. Der Leitartikel lautet, ein Missverständnis waren Zumutungen, und zwar im allerbesten Sinn. Also etwas, das wird Ihnen auch von, selbst von kritischen Leuten bestätigt, etwas, was für Sie auch immer ein Maßstab ist, Die, ja, also
1: diese Fähigkeit ist auch zur Selbstreflexion und Selbstdistanz. Also, das war jetzt äh, zu viel des Lobes, da komme ich wahrscheinlich insgesamt zu gut weg. Aber ein Punkt, der mir tatsächlich immer sehr wichtig war und ist als als Journalist, als als Autor, als Publizist, ich erwarte ja gar nicht, dass die Menschen meiner Meinung sind. Ich habe ja nicht Leitartikel geschrieben, weil ich geglaubt habe, das wollen die Leute lesen, da sagen die, jawohl, so ist es. Mhm. Sondern bei vielen Dingen, die ich geschrieben habe, ähm, war ja klar, dass eine Mehrheit, eine große Mehrheit in der Leserschaft, das gilt etwa im Fall Guttenberg. Gutenberg. eine große Mehrheit der Leser und auch der ganzen Redaktion, das gilt wahrscheinlich beim Zölibat. Thema Zölibat. Ja. Es war ja klar, dass das nicht populär ist, das zu schreiben, aber ich habe immer sehr darauf vertraut, dass die Menschen trotzdem anerkennen, dass sich da jemand Gedanken macht, dass jemand seinen Standpunkt vorträgt, dass er Argumente nennt. Kommentar sollte eigentlich weniger eine Meinungsäußerung sein als ein Versuch zu argumentieren, einen Standpunkt vorzutragen. Meinung, das klingt mir eigentlich immer ein bisschen zu billig. Meinung ist, finde ich blöd, gefällt mir nicht. Mhm. Aber es geht eigentlich um mehr. Es geht um Argumentieren, es geht um Gedanken, die man sich macht. Und ich habe nie erwartet, dass das der Sache nach auf große Zustimmung stößt. Ich habe darauf vertraut, dass die Leute aber trotzdem Interesse haben, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Außerdem, es war immer auch verbunden mit einer sehr großen Liberalität, was den Abdruck anderer Meinungen angeht. Mhm. Sowohl innerhalb der Redaktion von anderen Kollegen. Wir hatten eine ungeheuer große Autorenvielfalt in den Kommentaren und Leitartikeln, wo andere Kollegen auch andere Standpunkte vertreten konnten als als äh, meine Standpunkte und wir waren extrem liberal und das entspricht auch meinem ganzen Denken äh, was den Abdruck von Leserbriefen angeht mhm. weil ich der Meinung bin dass man den Menschen die Gelegenheit geben muss ihre Meinung zu sagen das war auch so ihre äh, ihre Maxime des Handels bei mir wird
0: jeder Leserbrief abgedruckt so sind Sie angetreten das haben Sie auch zu mir durchgehalten stimmt, ja. Aber die Zeitung hat es nicht durchgehalten. Als sie am nächsten Tag, als sie zurückgetreten waren, ist sicher, ich weiß es nicht wie viel, aber sicher ein Proteststurm losgegangen. Warum habt ihr den Günther abgeschossen? Warum ist der Mann weg? Und da wurde kein einziger Brief abgedruckt. Ja, kann ich jetzt da sagen? Oder ich sage es einfach so. Auf der einen Seite fordert die Augsburger Allgemeine und überhaupt Journalismus, dass man offen und ehrlich und auch gerade in der Kirche umzugehen hat. Aber wenn es jetzt, jetzt sie selber betrifft, wird nichts abgedruckt. Also jetzt auch bei ihrem Fall finde ich nicht in Ordnung, dass dann, das sind auch Leserbriefe für sie sicher eingegangen, aber es, wurde, es kam keine einzige Reaktion. Also offensichtlich hat sich da etwas geändert, aber ich kann verstehen, sie sind da unter Vertrag und unter Verschluss sozusagen und können sich da wenig einlassen darauf, wie das einfach auch in Ihrem Vertrag auch steht. Aber das, das
1: stimmt, ich möchte da auch wirklich ähm, auch im Nachhinein loyal sein ja. zu meinem äh, früheren Arbeitgeber Augsburger Allgemeine ähm, und zu diesen Details nichts sagen. Gut,
0: dann lassen wir das ja wirklich so stehen, aber ich wollte es zumindest auch mal angesprochen haben, dass mich das stört das gefällt mir nicht. Ich bin Leser dieser Zeitung. Bei uns hat es nie eine andere Zeitung gegeben als diese und mir gefällt es nicht, dass dann, ähm, dass dann von dieser Linie, die Dr. Günther eingeschlagen hat, einfach in dieser Weise auch abgewichen wird. Klar, man wollte keine Diskussion haben und dann hat man es einfach so ausgeschaltet. Aber kehren wir ähm, auch zu unserer Problematik, zu unserem Thema zurück, Herr Dr. Günther. Ich habe jetzt ein bisschen so auch ein bisschen die Medien angeschossen immer die, die, die gleichen Themen und, ähm, aber vielleicht liegt es doch mehr an unserer Seite an der Art und Weise, wie Kirche sich darstellt, Öffentlichkeitsarbeit das ist ja wirklich manchmal zum Davonlaufen wie sich Kirche, wie sich Kirche präsentiert, auch auf weltkirchlicher Ebene äh, da ist keiner äh, von ein paar hundert Leuten im Vatikan in der Lage mal zu recherchieren was, mit dem, was es mit dem, mit dem Lefeber Bischof Williamson auf sich hat dass das ein Holocaust-Leugner ist, hat keiner gewusst, hat mit diesen Leuten verhandelt, hat keiner mal einfach nur bei Google das Wort Williamson eingegeben, er hat es ja sofort gefunden. Ähm, das, das zeigt schon auf weltkirchlicher Ebene erhebliche Defizite, aber auch bei uns. Ähm, was sehen Sie jetzt denn da bei uns an Verbesserungsbedarf? Die bösen Medien ist unser Thema, die die Kritik der Öffentlichkeit. Ähm, wo präsentieren wir uns schlecht
1: und liefern da Steilvorlagen für Angriffe? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man die kirchliche Medienarbeit an vielen Stellen verbessern könnte, verbessern müsste. Aber unter Medienarbeit darf man, glaube ich, nicht nur ähm, im engeren Sinne das verstehen, was Pressesprecher machen, wie man Kampagnen macht, wie man Pressemitteilungen macht, wie man Interviews gibt, sondern ich glaube, Medienarbeit müsste man dann viel weiter gefasst verstehen. Ähm, wenn die Katholiken, die Priester, die, die sich engagieren in der Kirche, wenn das alles leuchtende, überzeugende Vorbilder wären, dann wäre das ja auch eine Art von Öffentlichkeitsarbeit die und, Medien, beste. und Medienarbeit. Das wäre wahrscheinlich die beste Medienarbeit. Das heißt, auch da müssen wir dann ganz schnell wieder jeder an sich selbst denken und uns, uns selbstkritisch fragen, was wir selbst besser machen können. Aber es ist natürlich so, dass es auch in einem ganz professionellen Sinne, glaube ich, an vielen Stellen schon einiges zu tun gibt. Und es ist einfach mit dieser modernen Medienwelt was ganz Neues entstanden. Und ich glaube, viele in der Kirche haben noch nicht verstanden, dass wir jetzt in einer Medienwelt Leben, die sich oft ihre eigenen Realitäten schafft, die eine eigene Realität ist in sich selbst, mit der wir uns auch wieder auseinandersetzen müssen. Und ähm, ich glaube, da müssen alle Beteiligten in der Kirche noch viel dazu lernen. Es hat aber keinen Sinn, sozusagen vor dieser Welt weglaufen zu wollen. Nee, die Welt sich, ist so, wie sie ist. Die Welt ist so, wie sie ist. Auch diese Medienwelt ist so, wie sie ist. Und sich jetzt also in den, den Hasenbau zurückziehen zu wollen, die Schotten dicht zu machen, mit all dem nichts zu tun haben zu wollen, äh, mit dem rede ich nicht mehr, das lese ich gar nicht mehr, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Das alles führt, glaube ich, nicht weiter, sondern man muss sich dieser Auseinandersetzung stellen, auch da, wo es oft wehtut und wo es auch Ungerechtigkeiten gibt. Hm. Natürlich sind die Medien auch oft ungerecht vorschnell in ihrem Urteil, harsch in ihrem Urteil. Vielleicht gibt es auch tatsächlich einen antikirchlichen, vielleicht sogar einen antireligiösen Substant in unserer Gesellschaft überhaupt. Aber auch dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns diese Auseinandersetzung zu stellen. Vermissen Sie den Mut in unseren Reihen? Haben wir Angst? Auf auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ähm, es auch Bekenntnisse braucht. Ich glaube, dass es Menschen gibt, äh, die sich auch trauen müssen, ähm, öffentlich über ihren Glauben zu sprechen. Sie haben meinen äh, Kollegen und, und Freund Matthias Matusek angesprochen. Ähm, das ist ja ein tolles Beispiel dafür, wie das wirkt, wenn jemand, der nicht auf den Kopf gefallen, nicht auf den Mund gefallen ist, nee, ist nicht. Ähm, der nicht in materieller oder seelischer Not war, sondern gut versorgt als Spiegelredakteur in Hamburg sitzt, wenn der ein solches Buch schreibt, solche Vorträge hält, solche Interviews gibt, das verblüfft die Menschen ungemein. Ja. Oder auch wenn Thomas Gottschalk über seinen Glauben spricht. Das macht die Menschen sehr hellhörig. Das finden die Menschen sehr interessant. Also ähm, Bekenntnisse sind schon wichtig und da fehlt es, glaube ich, manchmal auch ein bisschen an Mut. Äh, ich habe auch den Eindruck, manchmal auch bei Priestern an hm. Mut, auch offen wirklich das zu verteidigen, was in der öffentlichen Diskussion manchmal sehr rabiat und sehr undurchdacht angegriffen und infrage gestellt wird. Gregor der Große der hat gesagt, die Sünde der Bischöfe ist das Schweigen.
0: Nicht nur der Bischöfe, auch der Priester. Ich möchte es ein bisschen weiter formulieren. Also das Schweigen, wo man eigentlich reden müsste. Bei mir heißt es, wir sollen keine stumme Hunde sein. Erzbischof Stümpfe hat das oft zitiert, der es nicht war, der gesprochen hat. Ja, kommen wir nochmals kurz zurück auf diese Reizthemen. Der damalige Sprecher der Bischofskonferenz, Hammerschmidt, hat gesagt, wenn ich über Ostern etwas publiziere, ein Glaubensfest, das interessiert doch fast niemand. Aber wenn ich jetzt zu irgendeinem so dieser Reizthemen da etwas herausbringe, dann wird das medial orchestriert und ins äh, Wort gebracht, äh, immer wieder an ein Interview anfragen. Und er hat dann selbstkritisch gemerkt, auf die Dauer ist das für die Kirche tödlich. Denn diese Fragen werden ja die bekannte Sterbebettprüfung nicht bestehen. Es wird mich wenn ich mein Leben mal vor Gott verantworten muss, wenn es zu Ende geht, herzlich wenig interessieren. Aber wirklich herzlich wenig. Ob der katholische Priester jetzt gehalten hat, ob er heiraten darf oder nicht, das wird für mein persönliches Leben jetzt nicht unbedingt die Sternfrage sein. Und man könnte es jetzt bei anderen, gut, die greifen mehr ins Leben ein. Gebe ich zu, wie der Freiheit geschiedene Kommunion empfangen. Aber ich glaube nicht, dass es meistens sind es nicht die zentralen Themen, ob das wird jetzt mich, als wenn ich in irgendeiner tätig bin, für mein, für mein persönliches Glaubensleben, ob jetzt Priesterin oder Priester die Messe feiern, wird das nicht die Frage meines Lebens schlechthin sein. Was geben Sie? Sie sind doch ein Medienprofi. Was, wie kann man denn diese. Diese Problemtrasse. Ich bin kein Psychologe, ich bin Therapeut, aber irgendwo muss man doch meine Trasse auch mal heilen können. Irgendwann muss doch mal diese diese engstirnige Fixierung und und das. Darum habe ich es auch vorgelesen von dieser Frau. Einfach sie in ganz anderen stehen auch eine gewisse Weite. Aber das ist doch keine Art. Entschuldigung, wenn, man, wenn das das Einzige ist, was ich als Kommentar fertig bringe, aber das, das habt er nicht gemacht, das habt ihr nicht gemacht, das und das sind immer die drei, ja so einen Kommentar, den schreibe ich doch in fünf Minuten aus der Hosentasche heraus, Entschuldigung, aber Sie merken, dass mich das einfach ärgert. Wie, ähm, wie kann man denn das denn durchbrechen, dieses gebetsmühlenartige, ewige Herunterbeten desgleichen? Mich nervt das und Sie merken es an meinem engagierten Diskutieren. Entschuldigung
1: ja ich bin ich nicht sachlich ich glaub, und ruhig aber so bin ich halt ich glaube nicht dass ich die Welt besser machen kann Pfarrer Kocher sie ist sie ist so wie sie ist und ähm, ja was was diese üblichen Kritikpunkte angeht glaube ich eben dass man ähm, offensiv und mit viel Selbstvertrauen auch darüber sprechen muss ähm, und Sie haben das Thema Zölibat angesprochen ähm, damit habe ich ja selbst eine interessante Erfahrung gemacht, die mich auch sehr überrascht hat. Ich habe einen Leitartikel mal geschrieben zum Thema Zölibat. Es mhm. war der Leitartikel, auf den ich überhaupt die meisten Leserbriefe bekommen habe, die ich jemals ähm, auf einen Leitartikel bekommen habe. Und das ist ja schon erstaunlich, wenn man sich das mal genauer vor Augen hält. Es gibt Themen, die berühren sehr viele Menschen. Es gibt Themen, die berühren potenziell alle Menschen, Nehmen wir an, ich hätte was geschrieben über Organspende. Also soll jetzt jeder automatisch einen Organspendeausweis bekommen, ja oder nein? Ja, das ist ein Thema, das potenziell jeden einzelnen Menschen betrifft. Jeder kann Organspender werden. Aber Zölibat? Ja, wen betrifft das denn konkret in der Leserschaft? 0,01 Prozent wahrscheinlich. Das sind doch, das sind doch, sind doch die... also ist, ist so Und daran gemessen war ich schon sehr erstaunt von der Reaktion. Nicht ganz so erstaunt, dass die große Mehrzahl derjenigen, die geschrieben hat, anderer Meinung war als ich genau. und sehr für die Abschaffung ähm, des Zölibats war. Aber ich komme auf das Beispiel, weil ich damals gemerkt habe, in was für ein Wespennest man hineinsticht, <lacht> ja. wenn man mal offensiv was zu dem Thema sagt. Ja. Aber viel wichtiger wäre es ja bei so einem Thema, dass Priester auch selbst offen und entschieden ja. und mit großem Selbstvertrauen darüber sprechen, warum sie bestenfalls den Zölibat auch als einen Schritt in die Freiheit und nicht als einen Zwang empfunden haben. Ja. Und da habe ich schon das Gefühl, dass viel mehr dazu gesagt werden müsste und man auch Menschen erreichen kann und überzeugen kann, wenn man offen darüber spricht. Also
0: Sie haben das durchaus auch offensiv in einem ganz alternativen Stil auch angegangen. Das ist mir, ich könnte noch ganze Passagen auswendig aus diesem Artikel zitieren, also so wichtig ist mir das. Wenn es der Dalai Lama kann, wenn man das ganz sexy findet und klasse findet, dass der zur Debatte lebt wenn, ähm, Sie haben noch ähm, Mahat Gandhi, Mahatma, Gandhi, Gandhi, Mahatma Gandhi und andere Leute genannt, und wenn man sich dafür ereifern kann, ist es doch eigenartig, dass man es beim katholischen Priester nur als Verdrängung von Sexualität und, und irgendwie Seltsamkeit äh, betrachtet, obwohl er eigentlich sein, sein Leben ganz in den Dienst der Menschen stellt. Und zur Debatte heißt ja ganz konkret, dass meine Zeit euch gehört, den Leuten. Und das muss man einfach, dass es letztlich den Menschen zugutekommt. Und das sollte man vielleicht nicht ganz vergessen. Herr Demnos grumbach Sie eröffnen heute den reigenden Anrufer. Grüß Gott. Ja,
2: grüß Gott, Herr äh, Dr. Kocher und Herr Dr. Günther. Ich möchte zunächst mal äh, etwas sagen, was Sie vorhin auch angesprochen haben. Ich habe seinerzeit, als ich äh, gehört habe, dass Herr Dr. Günther äh, die, äh, die Augsburger Allgemeine verlässt, da verlassen muss, wie man das nimmt, habe ich einen Leserbrief geschrieben, und äh, da kam natürlich nichts. Dann habe ich an den jetzigen Chefredakteur geschrieben. Und dann kam ein Brief nach einiger Zeit, ja, wir haben das intern geregelt und wir wollen darüber nicht äh, öffentlich diskutieren. Das hat mich natürlich schon sehr verwundert und äh, ich finde, so kann man das nicht machen. Wir vermissen die Stimme von Herrn Dr. Günther in der Augsburger Allgemeinen. Äh, die Kommentare waren sehr gut, sehr fundiert, argumentativ, manchmal provokativ, aber ich denke an die Kommentare zum Zölibat und zum Lebensschutz. Das war schon sehr niveauvoll. Äh, dann ein weiteres äh, zur Haltung der Medien gegen, in kirchlichen Fragen. Wir haben ja jetzt das aktuelle Thema äh, der Neustrukturierung unserer Diözese Aha. und da spielt meines Erachtens auch äh, die Presse keine so gute Rolle, äh, speziell die Augsburger Allgemeine, aber auch in den äh, Lokalteilen. Äh, da heißt es immer wieder Protest und was weiß ich alles, ähm ich muss natürlich sagen, die, die, man hat das von der Diözese her vielleicht auch nicht so gut das Volk gebracht. Also ein kleiner Seitenhieb, die Öffentlichkeitsarbeit der Diözese könnte schon besser werden. Aber die, die Presse, äh, die Augsburger, die schürt meines Erachtens mit solchen Kommentaren und Artikeln und so weiter Ängste, die doch eigentlich unbegründet sind. Es wird ja nicht von heute auf morgen äh, da wesentliches geändert. und Man nimmt doch keinen Leuten die Kirche weg und das mit dem Umarmen, das finde ich gelinde gesagt ein Kasperltheater. Die Leute sollen in die Kirche gehen und für die Kirche und für die Priester beten und, und nicht so einen äußeren Zirkus machen und das wird dann von der Presse hochgespielt. Also das waren, war mein
0: Standpunkt dazu. Ja, Herr Demme, danke. Das ist natürlich auch für mich jetzt eine gute Vorlage. Ja, klar, Sie sind jetzt nicht mehr bei der Augsburger Allgemein, aber es war doch zwei Jahre lang halt ihr, mehr als zwei Jahre ihr Zuhause. Und das sind schon auch ziemlich massive Sachen. Ihr schürt da Ängste, ihr verstärkt da jeden Rülpser über die Medien und macht die Dinge da hier viel zu groß und, und die Leute werden ganz kopfscheu. Vielleicht noch ganz kurz am Aschermittwoch habe ich natürlich den Bischof auch persönlich treffen können, am Aschermittwoch der Künstler, also Sie, Sie sehen, ich wurde als Künstler einsortiert, war ich auf jeden Fall eingeladen, habe auch den Sekretär getroffen und der hat mir gesagt, die Posteingänge waren natürlich heftig jetzt in den letzten Tagen und Wochen, aber Befürworter und Gegner haben sich ziemlich genau die Waage gehalten. Bei der Augsburger Allzugemeinen, so wird sie manchmal ein bisschen kommentiert, die Augsburger Allzugemeine, wird der Eindruck erweckt, als ob jetzt da fast 100 Prozent nur Protest und Ablehnung und was der Bischof alles verkehrt gemacht hat, äh, rübergebracht. Äh, Dr. Günther so, okay, klar, Sie können sagen, ich bin da nicht mehr dabei, aber wie gesagt, es war doch lange Zeit
1: Ihr Laden, aber so okay finde ich das natürlich auch nicht. Also ich bin da nicht mehr dabei und äh, kann nun wirklich nicht für die Berichterstattung äh, sprechen, die ich im Übrigen auch, auch nicht kenne, sondern ich kann nur ähm, ganz allgemein äh, die Kollegen, die Journalisten ein bisschen in Schutz nehmen, ähm, natürlich ist es relevant für Leser zu erfahren, wenn es äh, Proteste gibt, wenn es äh, Widerspruch gibt gegen das, äh, was der Bischof vorgeschlagen hat. Also das darf man, äh, glaube ich, nicht per se verteufeln, sondern äh, das ist schon auch Berichterstattungspflicht. Ähm, in welchem Umfang das jetzt gerechtfertigt ist, das muss natürlich immer genau bewertet werden. Und journalistisch besteht immer die Gefahr, dass man eine Minderheit, eine Protestbewegung überbewertet, dass man es aufbauscht. Das muss genau bedacht werden. Das kann ich aber hier in den vorliegenden Fällen überhaupt nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Aber das wurde Ihnen doch oft unterstellt. Ich habe
0: hier auch gleich noch was vom Forum katholischer Theologie. Da hieß es dann beim Professor Gindert, die sattsam bekannte Kritik der Augsburger Allgemeinen an der katholischen Kirche. Und das hat ja auch ihre Zeit schon betroffen. Also kann man das so sagen? Satzam bekannte. Das war jetzt erst im 3. März, habe ich das gelesen, ähm, dass er das gesagt hat. Augenblick mal, ich kriege sogar noch ähm, wirklich her. Ja, da habe ich es. Informationen aus Kirche und Welt. Bischof Konrad geriet in das Visier der Augsburger Mai Allgemein, die wegen ihrer Kritik an der katholischen Kirche satzam bekannt ist.
1: Würden Sie das so unterschreiben? Also nochmal, ich äh, spreche nicht für die Augsburger Allgemeine, für die ich äh, nicht mehr arbeite. Ähm, und ich möchte auch im Nachhinein also loyal zu meinem äh, früheren mhm. Arbeitgeber sein. Ich kann nur in einem ganz allgemeinen Sinne sagen, dass ähm, wir natürlich damals etwa mit der Berichterstattung über den damaligen Bischof Mixer die Erfahrung gemacht haben, dass uns auch, dass auch mir ganz persönlich vorgeworfen worden ist, mhm hier eine Kampagne gegen ja. einen Bischof äh, zu machen. Und ähm, auch gerade aus diesen Erfahrungen heraus, gerade weil ich ja sozusagen beide Erfahrungen gemacht habe, also einmal ist mir vorgeworfen worden, das ist Hetze gegen die katholische ja. Kirche, das ist eine Kampagne. Dann ist mir beim Zölibat vorgeworfen worden, das ist Propaganda für die katholische Kirche. Ja. Ich habe beide Seiten sehr gut kennengelernt, aber gerade deshalb würde ich sehr zur Vorsicht machen, wie man die Dinge genau beurteilt, es ist nicht immer so, dass Journalisten was Böses im Schilde führen, äh, sondern oft ist es auch so, dass einem eine Berichterstattung nicht gefällt, dass sie vielleicht aber trotzdem äh, der Wahrheit äh, nahe kommt und dass das handwerklich, journalistisch gut gemacht worden ist. Für die augenblickliche Diskussion im Bis zum Augsburg kann ich das alles überhaupt nicht äh, beurteilen, kenne auch die Berichterstattung äh, dazu nicht, aber es ist doch klar, dass bei einem solchen Priestermangel, wie wir ihn erleben, die Zahl der Gemeinden auf Dauer so nicht aufrechterhalten werden kann. Mhm. Wie man diese Probleme jetzt genau löst, das ist natürlich umstritten. Und es ist sehr verständlich, dass das bei vielen Menschen Ängste auslöst. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind in der Kirche getauft worden, zur Kommunion gegangen, Sie sind da getraut worden, da ist die Mutter beerdigt worden, da ist schon und so weiter. Und, und jetzt müssen Sie befürchten, dass Sie in Ihren Lebzeiten noch sehen werden, wie diese Kirche vielleicht geschlossen wird, vielleicht abgerissen wird. Das sind die Ängste der Menschen. Das verstehe ich sehr gut. Das ist das Schicksal, das übrigens meiner Heimatkirche im Bottrop-Boy droht, von der ich noch erlebt habe, wie sie gebaut worden ist. Da war ich ein kleines Kind und habe zugeguckt, wie die Kirche gebaut worden ist. Ich habe gute Chancen, dass ich noch mit eigenen Augen sehen werde, wie sie abgerissen wird. Ähm, diese Ängste kann ich insofern gut verstehen. Ich würde nur auch diejenigen, die diese Ängste haben, dann zurückfragen, was ist denn auf Dauer die Alternative. Ja, genau Natürlich liegt jeder Fall anders und man wird nicht, das ist im Bistum Augsburg ja auch überhaupt nicht der Fall, nun Hals über Kopf, Kirchen schließen, Kirchen verkaufen, Kirchen abreißen. Da wird ja jetzt auch manches übertrieben dargestellt und die Dinge gehen Gott sei Dank langsamer voran, aber ganz auf Dauer muss man dann schon alle Beteiligten fragen, was ist denn die Alternative? Es gibt ja nicht nur immer weniger Priester, sondern es gibt auch immer weniger Menschen, die in die Kirche gehen, es gibt eigentlich ein wahnsinniges Überangebot. Mhm. Und dieses Überangebot wird man auf Dauer irgendwie der sehr geringen Nachfrage anpassen müssen. So brutal das klingt und so wenig kirchlich das klingt, da gelten auch Marktgesetze. Wenn die Nachfrage so gering ist und das Angebot in Form von Strukturen und Kirchen so groß ist, wird man es irgendwann anpassen müssen. Ich bin oft in Kirchen im Bistum Augsburg, die 400, 600, 800 Sitzplätze haben und es ist eine Messe, in der 30 oder 40 Menschen sind, wenn überhaupt. Ein solches Überangebot wird man auf Dauer bei diesem Priestermangel nicht aufrechterhalten können und auch nicht wollen. Es tut im Übrigen auch der Liturgie nicht gut. Mhm. Es gibt nichts Schöneres als eine Kleine, aber volle Kirche.
0: Das ist richtig. Ja. Während
1: eine große, leere Kirche gleich eine sehr trostlose Veranstaltung ist. Das stimmt, ja.
0: Ja, ich danke Herrn Demmler aus Krumbach. Ich bitte die anderen, Geduld zu haben. Sie merken, es sind auch sehr fundierte Antworten, die Herr Dr. Günther gibt. Deshalb bitte ich Herrn Mayer, Frau Dietrich und Herrn Netter, ähm, sich zu gedulden. Herr Mayer, Sie sind jetzt ja der Nächste aus baden Ried. Rufen Sie an, grüß Gott.
3: Ja, ist gut, Herr Gott, Herr Dr. Ginter. ich wollte nur sagen, wegen dem Zölibat, habe ich gemeint, das steht ja auch im Evangelium, also wo Petrus, äh, der ja äh, Jesus hat ja Petrus aus der Ehe herausgenommen, gell? Er hat ja eine Schwiegermutter gehabt. Und, und auch äh, der, der Klaus von der Flühe ist auch, äh, ist die Dinge, ist auch aus der Ehe herausgegangen und ist hat diesen Einsiedler, das Einsiedlerleben da vorgesungen. Und, und äh, Jesus sagt, ja, wer es fassen kann, der fasse es. Ist, ich glaube, Matthäus 16 oder sowas ist das. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber. Das ist also, das glaube ich ist schon fundiert, dass, ja. dass Jesus das wollte, dass, dass die Priester dann ehelos sind.
0: Ja, danke. Äh, da. Danke, ja. Ja, für den, ja. Für den Vortrag. danke Es ist sicher nicht der Normalfall, muss man sagen, aber. Und das klingt unglaublich anstößig. Es gibt einfach eine Realität, die größer ist als Ehe, Familie, Vater und Mutter sind. Und diese Realität heißt Reich Gottes. Allein das, wenn man schon sagt, dann kann man halt medial gekreuzigt werden. Aber es ist so. Und deshalb hat auch Christus die Sätze entsprechend formuliert. Aus Memmingen ist Frau Dietrich uns verbunden. Grüß Gott. Grüß
4: Gott, Herr Pfarr, Dr. Kochen, Herr Dr. Günther. Ich komme aus Memmingen und lese auch die Memminger Zeitung. Der Hauptteil ist Herr Oster Augsburg Allgemeinen. Was mich interessieren würde, also ich verfolge das jetzt schon längere Zeit, das ist halt immer ein Hauptthema, das geht über Wochen. Auf einmal die Schweinegrippe oder der Wulf und was es auch immer ist und dann auf einmal gibt es das Thema nicht mehr. Ist das eine bewusste Kampagne oder das würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich bin sehr dankbar für Ihre Frage, weil Sie, glaube ich, was aussprechen, was ganz vielen was ganz viele Menschen heute so empfinden. Also diese Macht der Medien, diese Kampagnen, diese Themen, die plötzlich aufkommen, hochgespielt werden, dann aber auch schnell wieder verschwinden. Es wird einem manchmal unheimlich bei der Macht der Medien und bei diesen Kampagnen. Ähm, trotzdem müsste man dann jeden Fall für sich genommen ganz genau anschauen. Sie haben das Thema Wolf genannt. Ich komme nochmal zurück auf das Thema, das Pfarrer Kocher schon angesprochen hat, Gutenberg. Das war für mich auch eine ähm, sehr einschneidende journalistische Erfahrung. Ähm, ich war sehr frühzeitig der Meinung, äh, dass Gutenberg äh, vereinfacht gesagt, alltagssprachlich gesagt, ein Hochstapler war. Ähm, und als dann handfeste Vorwürfe auf den Tisch kamen, war ich auch äh, der Meinung, dass er als Verteidigungsminister nicht mehr tragbar war. Mhm. Ähm, da ist uns genau das vorgeworfen worden, was Sie jetzt sagen. Eine mhm. Kampagne, ein großes Thema. Jetzt äh, wird also versucht, der Nächste, irgend, den Nächsten fertig zu machen. Ähm, ist denn keiner gut genug für die Medien? Und, und so weiter. Mhm. Also ähm, das war schon eine... Heftige Auseinandersetzung auch mit den eigenen Lesern, wo man Mühe hatte, durchzudringen mit den Argumenten. Aber ich, ich frage Sie zurück, ist es nicht auch wichtig, dass Journalisten im entscheidenden Augenblick den Mut haben, Dinge zu schreiben, die vielleicht nicht einmal im Sinne ihrer Leser sind, mit denen man vielleicht sogar riskiert, dass die Zeitung abbestellt wird und, und so weiter? Mhm. Oder wäre es ihnen lieber, wenn die Leser, wenn die, wenn die Journalisten sich daran orientieren, was die Leser meinen, was die Mehrheit meint und dass man sozusagen den Lesern nach dem Munde redet? Jeder Einzelfall ist anders. Und man mhm. muss schon, ich, ich teile schon ein bisschen ihre Skepsis mhm. auch gegen diese Macht der Medien, bei der es auch mir selbst manchmal unheimlich wird. Trotzdem, es gibt viele Fälle, da ist es dann doch nicht ganz so, wie es scheint. Und Wolf und Gutenberg, ich glaube, das sind zwei Beispiele dafür, wo die Medien sicherlich nicht alles richtig gemacht haben, aber wo im Kern sich schon gezeigt hat, dass kritischer Journalismus notwendig ist und in diesen Fällen auch dazu geführt hat, eklatante Schwächen führender Politiker aufzudecken.
0: Danke, Frau Dietrich, auch für diese wirklich ins schwarze treffende Frage und auch für Ihre Beantwortung. Ich habe mir damals gedacht, bei diesem Leitartikel ein Missverständnis Gutenberg, meine Güte, der hatte da acht Zustimmungswerte gehabt, die waren astronomisch mit Abstand an der Spitze. Ja, der, der Mann, der Dr. Günther, der schreibt sich noch um seinen Kopf, weil der gewagt hat, damals schon, als, als wie gesagt die, die Meinung noch ganz anders war, hier seine Position so klar darzulegen. Das hat sich aber dann im Laufe der Geschichte bestätigt, dass er richtig gelegen hat, was auch für, für seinen Charakter und für seine Art spricht. Aus Eichstätt ist Herr Netter uns zugeschaltet. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, guten Abend. Ähm Erst äh, vielleicht noch zum Weltbild. Ich habe äh, da noch was gut zu machen. Ich habe damals gedacht, die Bischöfe oder die Bistümer werden an dem Weltbildverlag etwas verdienen. Das Verdienen, glaube ich, haben nichts daran verdient. Die, glaube ich, ist alles ins Unternehmen geflossen. Also ja. kein sogenanntes Judasgeld, wie ich das damals behauptet habe. Also das nehme ich zurück. Ähm, dann möchte ich ähm, sagen, ich würde mir von den Medien mehr wünschen oder auch, wenn sie von der Kirche berichten, dass sie... Bereit werden, auch etwas zurückzunehmen, wenn sie etwas falsch berichtet haben. Und das andere betrifft jetzt auch meine Vorrednerin aus Memmingen. Man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass manches etwas gesteuert läuft, dass da etwas ganz bewusst gesteuert läuft, um etwas, ja, gewisse Ideologien unter das Volk zu bringen. Liege ich, lieg ich da jetzt falsch
0: oder richtig? <lacht> Also erst einmal, ob wir den Mut haben, Zahlen
1: zurückzunehmen und dass wir manchmal die Medien richtig so schön steuern. Also ich bin in dem einen Punkt sehr ihrer Meinung, da wo äh, Fehler gemacht werden und mein Gott, in den Zeitungen, in den Medien werden jeden Tag Fehler gemacht. Das erklärt sich auch einfach durch den großen Produktionsdruck, unter dem das alles stattfindet. Ähm, äh, ich glaube schon, dass man dann auch zu den Fehlern stehen muss. Und dass es ganz wichtig ist, das transparent zu machen. Wir haben das auch versucht. Ich habe ja eben auch angesprochen, es gibt ganz einfache journalistische Prinzipien, die aber mit großer Konsequenz und Entschlossenheit durchgehalten werden müssen. Dazu gehört es, Fehler zu korrigieren und transparent zu machen für die Leser. Dazu gehört es, andere Meinungen gelten zu lassen, Leserbriefe nicht zu zensieren. Dazu gehört es, immer auch die andere Seite zu hören, jede Sache hat auch eine andere Seite. Und diese andere Seite muss man zu Wort kommen lassen, selbst dann, wenn die Argumente der anderen Seite eben nicht überzeugend sind. Aber darstellen für die Leser muss man eben beide Seiten doch. Also insofern, ich bin zunächst mal sehr Ihrer Meinung, dass es manchmal in den deutschen Medien daran hapert, ich glaube, amerikanische Medien sind da besser, ich, äh, klare journalistische Prinzipien konsequent durchzuhalten. Was die andere Frage angeht, ja, da teilen sie eben diesen Subson ihrer Vorrednerin, dass die Medien irgendwie eine unheimliche Macht sind und dass die Medien bestimmte Dinge so lancieren. Und ähm, ja, das müsste man auch wieder am konkreten Fall diskutieren. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus den letzten Wochen, wenn man diese ganze Affäre Wolf genau verfolgt hat. Das waren jetzt nicht alles Glanzleistungen der Medien. Und da sind auch manchmal Details hochgespielt worden. Also ob Wolf einen Upgrade in die Business Class auf dem Flug vor fünf Jahren nach München bekommen hat, das kann niemand ernsthaft zu einem Politikum machen, das jetzt ausschlaggebend wäre für die Frage, ob der Bundespräsident zurücktreten muss. Insofern sind auch da Fehler gemacht worden, Dinge miteinander verglichen worden, die eigentlich nicht alle ganz gleichwertig sind. Aber... Die, Im Kern waren die Vorwürfe gegen Wolf natürlich nicht falsch. Ähm, auch wenn die Medien dann ähm, manchmal auch etwas unseriös noch auf alles springen, was sich irgendwie zu einem solchen Thema noch anbietet. Ich glaube, wir haben einfach Medien von sehr unterschiedlicher Qualität, Journalisten von sehr unterschiedlicher Qualität. Aber der Vorteil ist, es gibt ja doch ein großes Angebot von Medien. Ähm, Sie haben heute Abend eins gefunden. Und haben angerufen und ihre Meinung gesagt. Also man findet in dieser Medienvielfalt äh, ja dann auch etwas, ähm, wo man selber Vertrauen hat und wo man sagen kann, da fühle ich mich als Leser, als Zuschauer, als Zuhörer gut aufgehoben. Immer wenn ich die Artikel von dem lese, immer wenn ich die Beiträge von dem höre, äh, bin ich vielleicht nicht immer seiner Meinung, habe aber doch Gefühl, das Gefühl, das ist eine seriöse Sache und ein nachdenklicher Mensch und jemand, der was zu sagen hat. Also... Wir haben immerhin, anders als in totalitären Systemen, die Freiheit, ein relativ großes, vielfältiges Medienangebot zu haben, in dem wir uns auch dann aussuchen können, was wir für vertrauenswürdig halten. Danke,
0: Herr Netter, für diese wichtigen Fragen, die Sie eingebracht haben. Frau Graef aus München, Sie sind die Nächste. Guten Abend. Guten Abend. So eine Frage, eine Anregung.
5: Ja, ich möchte äh, sagen, prinzipiell stimme ich der Meinung von Herrn Dr. Günther zu, dass kirchenkritische Medien einen Querschnitt der Meinung der Bevölkerung wiedergeben. Andererseits, wenn zu Reizthemen wie Frauenpriestertum, Zölibat, die Haltung der Kirche ständig so massiv angegriffen wird, dann glaube ich schon, dass hier noch ein gewisser Einfluss zusätzlich gegeben ist. Man weiß ja aus Lernprinzip ständige Wiederholung verfestigt Meinungen. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, und das ist jetzt ein ehrlich gemeintes Kompliment, wenn wir mehr Journalisten hätten wie Herrn Dr. Günther oder Matusek, dann würde es in der Medienlandschaft besser aussehen.
1: Das ist nett. Vielen Dank. <lacht> Da danke. Ich, ich werde heute Abend mehr gelobt, als ich es verdient habe, aber ich freue mich trotzdem. <lacht> nein,
5: nein, das ist schon ernst das gemeint. Wiederhören.
1: Ja, Dankeschön, wieder.
0: Danke, Frau Gref. Ja. ja, das ständige Wiederholen und Einpeitschen, wenn man es so formulieren möchte, verfällt die Wirkung offensichtlich nicht. Aus Freiburg ist Frau Mann uns zugeschaltet. Grüß Gott. Frau Mann? Ja, bitte sehr. Sie sind auf Sendung. Ja.
5: Schönen guten Abend. guten Abend. Vielleicht passe ich mit meinem Argument nicht in das Thema, aber mich berührt es, wenn es immer verteilt, wenig Priester. Und ich habe mein Leben gegeben für die Priester. Aber ich muss sagen, ich sehe die Sache als Sühne an. Wie viel hat man vergast, wo ich weinen könnte? Und das muss vom Volk getragen sein. Und wir sind in der Situation. Und so wird auch mal das Kindermorden auf uns zukommen als Sühne. Und was mir schwerfällt, ich bin 94 Jahre, was mir schwerfällt, ich gebe es dem Herrn für als Sühne, für das, was getan wurde, durch unsere Deutschen. Nicht Ausländer, wir haben sie selber umgebracht. Ich könnte weinen, 33.000 Priester, und heute fehlen sie. Der Herrgott möchte den Menschen helfen, zu beten um Berufungen, Wer betet für die Priester, man verlangt, aber was tut der Mensch für unsere Priester? Ich danke Ihnen für äh, Aufwiedersehen.
0: Ja, danke, Frau Mann, Sie haben sich sehr engagiert eingebracht. Ja, natürlich eine ganz große Bandbreite jetzt auch mit der deutschen Geschichte und auch jetzt diesem, diesem Leid der Abtreibung und wie Sie das auch persönlich dann auch angehen. Lass einfach so stehen. Aus Traunstein ist Herr Moser uns zugeschaltet. Grüß Gott.
3: Ja, grüß gut Ich will kurz was zur äh, wirklich Angst angstmachenden Macht der Medien äh, ganz kurz was beitragen. Wir leben ja schon äh, eine relativ lange Zeit in der äh, ja, in der Zeit der völlig äh, grenzenlosen Freiheit in allen Beziehungen, äh, dass in dieser Zeit die Pressefreiheit gewichtige äh, Rolle spielt, ist ja äh, nicht ungewöhnlich. Äh, aber teilweise wird die Pressefreiheit mit Narrenfreiheit verwechselt von verschiedenen Kreisen. Ein kleines bisschen äh, müsste der Journalist auch sich Gedanken machen, was er mit der Kampagne zum Beispiel gegen Kachelmann äh, produziert. Äh, es ist eine öffentliche Hinrichtung und nichts anderes. Äh, Gibt es ja verschiedene Beispiele dann.
1: Ja, aber wissen Sie, Herr Moser, wenn ich gleich darauf antworten darf, die Freiheit ist nicht das Problem. Im Gegenteil, wir brauchen die Freiheit. Die Frage ist, wie wir verantwortungsvoll mit dieser Freiheit umgehen. Ähm, es klang bei Ihnen ein bisschen so, vielleicht haben Sie es gar nicht so gemeint, als könnte die Lösung sein, diese Freiheit, auch die Pressefreiheit, vielleicht eher etwas einzuschränken, als sei unser Verständnis heute von Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zu weit gefasst. Das glaube ich nicht. Ich glaube, im Gegenteil, wir brauchen die Freiheit, vielleicht brauchen wir sogar noch mehr Meinungsfreiheit. Das müssen wir aushalten. Freiheit heißt immer viel aushalten. Aber wir müssen gleichzeitig natürlich umso verantwortungsvoller wir als Journalisten umso verantwortungsvoller mit dieser Freiheit umgehen. Die Freiheit verpflichtet uns ja gerade dazu, fair, ausgewogen, so objektiv wie möglich äh, zu berichten. Diese Freiheit sollte uns Ansporn und Verpflichtung sein. Aber diese Freiheit muss auch verteidigt werden und nicht eingeschränkt werden. Ja, das ist ein
0: starkes Plädoyer für die Freiheit. Herr Moser, wie kommen Sie mit der Antwort zurecht? <lacht> Zurecht mit der Antwort, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, Oder, äh, ja. ja klar, das ist, ist, aber das könnte man nur dadurch lösen, dass man... Das ist nicht ganz leicht. Ja, das ist, wollen wir dann das andere, dass die Freiheit wieder beschnitten wird?
3: Nein, nein, das sicher nicht. <lacht> das wäre noch schwieriger. dann wäre es
0: noch schlimmer. Ja, ja. Aber es ist sicher, also ich sehe es auch ein bisschen so in Ihrer Richtung, ähm, Freiheit ist nicht einfach nur Freiheit von, gell? das muss man schon sagen, mhm. sondern Freiheit zu, Freunde. Und, und dass dieser, dieser Aspekt aus der Bibel ist uns schon ein bisschen abhanden gekommen. Gell? Zum Beispiel, wenn jetzt, jetzt, mache ich, jetzt hänge ich halt den Theologen wieder raus, gell? als Gott die zehn Gebote gegeben hat, hat er gesagt, ich gebe es, also dass die Einleitung ist entscheidend. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus Ägypten, der die Freiheit seines Volkes will. Und damit diese Freiheit erhalten bleibt, gebe ich dir ein paar Spielregeln mit in Form der zehn Gebote. Das heißt, Freiheit ist gekoppelt aus biblischem Verständnis mit der Respektierung bestimmter Gebote. Und wenn Freiheit völlig weggekoppelt ist von, dem, von jeglicher Ethik, von jeglicher Achtung des anderen, ich formuliere jetzt ein bisschen Schwarz-Weiß natürlich, aber wenn's, wenn das einfach zu sehr in den Hintergrund kommt, ist es nur mehr Freiheit von, aber nicht mehr Freiheit für etwas.
3: Also Im es steht ja zum Beispiel auch was von der Würde des Menschen, die unantastbar ist. Und ja, wenn man heute Berichte über jemanden, äh, dessen Unschuldsvermutung noch auf den Tisch liegt, äh, mitbekommt in der Presse, in Kampagnen, dann weiß man immer, was dieser gute also so, Mann
0: dieser Hase, der da auf dem Feld zickzack läuft und dem Maschinengewehrfeuer der Medien ausgesetzt ist, der beschäftigt uns schon den ganzen Abend, Herr Günther.
1: Ja, also ich glaube, da haben Sie sicher recht, dass man mit Vorwürfen immer sehr vorsichtig umgehen muss und dann ganz genau äh, das alles darstellen muss. Aber interessant finde ich im Laufe des Abends, ähm, es gibt ja oft in diesen Debatten zwei Klagen, die man hört. Das eine hören wir heute Abend sehr oft, das ist die Klage, diese Macht der Medien, diese Kampagnen, diese grenzenlose Freiheit, die machen, was sie wollen. Aber was man natürlich auch oft hört, ist, man darf ja nicht sagen, also da wird sozusagen der Mangel an Meinungsfreiheit beklagt. Also offenbar erleben die Menschen die Medienwelt in Deutschland, in der wir leben, ja doch zwiespältig. Auf der einen Seite äh, wirken die Medien wie entfesselt und unkontrollierbar und haben diese maßlose Freiheit und gehen hemmungslos damit um. Und gleichzeitig haben aber auch viele Menschen das Gefühl, ich darf meine Meinung gar nicht richtig sagen, ich werde damit nicht gehört. Und Deshalb meine ich, dass man in dieser Diskussion wahrscheinlich doch genauer darüber nachdenken müsste, wie das Verhältnis zwischen Freiheit und Verantwortung ist. Aber ich wäre sehr dagegen, gegen alles, was irgendwie auf die Einschränkung von Freiheiten abzielt. Wir brauchen die Meinungsfreiheit. Ich bin eher der Meinung, dass wir noch mehr brauchen. dürfen ja nicht vergessen, dass Radio Horeb letztlich auch dieser Freiheit sein Leben verdankt,
0: dass man diese christliche Stimme auch dadurch akzeptiert. Bei bestimmten anderen diktatorischen Systemen wäre das sicher nicht der Fall. Ich Stellen vorstellen. Sie sich
1: mal vor, wie schnell auch der Vorwurf naheliegt. Radio Horeb, das macht auch eine Kampagne. Das ist eine einzige große Kampagne. Und, und das so, Also ganz schnell kommen wir da irgendwie in ja. Teufelsküche, wenn wir die Diskussion so führen. Das ist ja eine Kampagne
0: für Christus und sein Reich. Habe ich kein Problem. Herr Natere aus Bleichach, Sie, sind in Sie haben erst
1: ein Problem, wenn es Ihnen jemand verbieten will. Ja, genau. Herr Natter, grüß Gott.
0: Gottes
6: Gott, Herr Pfarrer Kocher, grüß Gott, Herr Dr. Günther. Grüß Gott. Äh, mich wird interessieren, ich schreibe zwar jetzt, komme ich kaum noch dazu, aber ich habe schon sehr viele ehrenamtliche Artikel geschrieben. Und ob uns damals eingimpft als junge ehrenamtliche Journalisten, was man schreibt, das muss wahr sein. Aber man braucht nicht alles schreiben, was wahr ist, weil sonst ist es nur äh, durcheinander. Was Mina, dir natürlich etwas stört, Sie sind jetzt bei der augsburg Allgemeine, bleiben wir da, mit dem vorderen Teil von Oberstdorf bis Neuburg unten und noch weiter vielleicht äh, äh, ausgeliefert. Sie brauchen den lokalen Teil, weil wir wissen, was so im Lokalen los ist und Sie müssen einfach das, das große Vordere auch mitzahlen. Dann kommt hinzu als Beispiel in der jüngsteren Zeit, wo ja leider durch die FDP in Bayern verursacht wurde, dass die, die, äh, die Eheschließungen zwischen den Homosexuellen nicht mehr nur im Standesamt ist, äh, im, bei den Notaren ist, sondern auch bei, im Standesamt. Und da hat ich bei uns vor einem Jahr zwei groß herausgestellt, dass da jemand von Berlin war in Oberstdorf und da so zwei Mann sich geheiratet haben. Ich habe auf das ihnen einen Leserbrief gebracht, und ist zwar etwas abgedrückt worden, aber man hat mir dann gesagt, ja, weil ich geschrieben habe, ich habe ja auch einen äh, Pfarrer Kneipp gehabt, wo ja Pfarrer Kneipp, wo heißt, ein Mann hat kein Europa kuriert. Und da war ich der Meinung, dass man einfach äh, dieses Thema einfach aus anderer Sicht sehen müssten, aber aus der ärztlichen Sicht und dergleichen und ein Beispiel vom Pfarrer Kneipp. Und das, ja, das kann man nicht bringen so weiter. Und da stelle ich ein bisschen fest, dass man einfach einseitig berichtet, was nicht sein darf. Oder wie Pfarrer Frau vorher gesagt hat, dass zehn Gebote auf den Kopf gestellt werden. Und man tut, als ob das normal ist und nicht und vergisst, dass Familien und, und Eltern und so weiter drunter leiden, was da für Auswüchse in Deutschland sind. Ich lege jetzt auf und horche an, was Sie bringen. Danke und danke,
1: dafür. <lacht> danke. Danke für Ihren Anruf und äh, für Ihre Frage. Ähm, ich, ich fürchte, ich bin im Kern anderer Meinung und, und, und mache mich unbeliebt bei, bei Ihnen. Ähm, man müsste genauer schauen, was berichtet worden ist. Und nochmal, ich spreche ja gar nicht für die, für die Zeitung, sondern nur ganz allgemein als, als Journalist. Aber ähm, wenn Ihr Vorwurf lautet, man hätte also nicht so ausführlich hier über diese lokale Trauung äh, von, äh, sogenannte Trauung von Homosexuellen im Standesamt bei Ihnen im Ort, berichten sollen, dann bin ich anderer Meinung. Äh, doch, darüber muss man berichten. Ist doch interessant. Und wenn es das erste Mal stattfindet, wenn da jemand aus Berlin kommt, wenn das jetzt neuerdings im Standesamt und nicht beim Notar stattfinden kann und zum ersten Mal in diesem Standesamt, ähm, sollte man da den Journalisten tatsächlich einen Vorwurf machen? Nein. Ähm, das ist ja gerade das, was ich meine. Berichten unabhängig davon, wie man selber zu der Sache steht. Es muss doch ordentlich berichtet werden. Es ist doch von Interesse, von lokalem Interesse, wenn das so stattgefunden hat und wenn das zum ersten Mal stattgefunden hat. Welche Meinung man sich dann dazu bildet, das sollte man den Lesern überlassen oder sehr abgetrennt, sehr deutlich abgetrennt, im Kommentar selber dann eine Meinung dazu äußern, einen Standpunkt dazu äh, vertreten. Aber ich würde es für falsch halten, ähm, dass man sagt, über sowas besser gar nicht berichten, klein halten, Manchmal wird den Journalisten vorgeworfen, sie seien selber an den Dingen schuld, weil sie darüber berichten. Das würde ich in diesem Fall überhaupt nicht so sehen, sondern das ist einfach Chronistenpflicht, wie wir unter Journalisten sagen. Wenn das so passiert ist, wenn es relevant ist im lokalen Geschehen, dann muss es eben auch genauso in der Zeitung dargestellt werden. Ja, danke für diese Stellungnahme. Die
0: Frage wäre natürlich schon, inwieweit dann auch durch eine bestimmte Art der Berichterstattung, sozusagen auch christliche Wertvorstellungen, etwa die Wertschätzung der Familie, unterspült werden, indem immer wieder halt auch bestimmte Skandalgeschichten oder so halt das ähm, transportiert wird. Natürlich haben Sie recht, das verstehe, bin ich völlig auch Ihrer Meinung, das sind einfach interessante Dinge. Und ich, ich habe es auch mal mitbekommen, das waren so, glaube ich, Evangelische Pastoren, die da in Oberstdorf geheiratet haben, mit Kutsche und weiß Gott was, trara. Klar, das habe ich auch gelesen. Ich persönlich sehe ich das restlos anders, aber habe es natürlich auch verfolgt. Aber auch kein Problem, dass darüber berichtet wird. Aber wenn halt immer wieder, wissen Sie, es geht auch so grundsätzlich, und, äh, der lebt schon in der vierten oder fünften Ehe, und wenn das immer wieder so reingeweigt wird in die, in die Bevölkerung, vielleicht muss man sich als, als jemand, der doch der katholischen Kirche nahe steht, überlegen, wie kann ich da zumindest ein bisschen gegensteuern. Weil letztlich, ich erlebe es ja als Seesorger auch, baden es die Kinder aus, äh, in Familien, die zerbrechen, in, in Leuten, bei Leuten, die sich nur noch der Oberfläche nach dem Schönen, nach dem Geld, nach dem Reichtum richten. Also so ganz äh, gut läuft es in unserer Gesellschaft in dieser Hinsicht nicht. Wir bekommen es mit den, mit den Trümmern zu tun in der Seesorge. Und ich hätte da schon ein bisschen mehr Unterstützung durch euch Zeitungsleute.
1: Ja, aber Frau Kocher, da muss ich Sie enttäuschen, ja. die Aufgabe der Journalisten ist es eben nicht in erster Linie, Sie zu unterstützen, okay. sondern die Aufgabe der Journalisten ist es wirklich ähm, zu berichten. Ich finde, Journalisten haben sowas wie ein Mandat, ein Mandat von den Lesern oder von den Zuhörern, von den Zuschauern, wenn es das Fernsehen ist, ähm, das ist ein Mandat und dieses Mandat muss man dazu benutzen, dass man… Ähm, dahin geht, zurückkommt und berichtet, wie es war. Und äh, ich kann Ihnen sagen, Pfarrer Kocher, bei mir sind Sie in guten Händen. Schicken Sie mich als Reporter irgendwohin, ich komme zurück, ich erzähle Ihnen, was los war, wie das alles so auf mich gewirkt hat, was man davon zu halten hat. Ähm, da werden Sie gut informiert, mhm. unabhängig davon, wie ich selber dazu stehe. Also wenn Sie sagen, Sie wünschen sich Hilfe, Sie wünschen sich Unterstützung, das sollte nicht der Auftrag von Journalisten außerhalb kirchlicher Medien mhm. in normalen öffentlichen Medien sein. Ähm, eine bestimmte. Äh, das ist ja interessanterweise genau das, was uns Anrufer, was anrufer mir ja heute Abend auch wieder vorgeworfen haben. Die Medien, die wollen da so eine bestimmte Richtung vorgeben. Mhm. Und ich glaube, dass der Vorwurf in vielen Fällen auch zutrifft. Mhm. Aber dann darf man eben auch umgekehrt nicht von den Journalisten fordern, sie sollten sich in den Dienst dieser Sache stellen. Sie kennen das berühmte Wort von, äh, von Hans-Joachim Friedrichs, dem längst verstorbenen Moderator der Tagesthemen. Mhm. Ein Journalist sollte sich niemals mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache. Und das war für mich eigentlich auch immer das Motto.
0: Ja, das könnte fast ein Resümee, äh, eine Zusammenfassung, ein Schlussstrich sein, wie Sie sich als katholische... Stimmt, klar katholischer, positionierter, ähm, Mann, Journalist, verstehen, habe ich auch Verständnis dafür. Wenn gleich mein Wunsch schon ein bisschen tendenziell eine stärkere Unterstützung auch im Sinn des Wohls für die Menschen, also jetzt nicht, weil ich katholischer Priester bin, sondern wirklich für die, für die Menschen, würde ich mir manchmal schon eine stärkere Akzentuierung in Richtung Werte dieses Evangelium die die Gebote uns vorgeben, wünschen. Aber das ist meine persönliche Meinung und die springe ich bringe zum Ausdruck. Herr was Ehegatten, Sie sind der Letzte, ich bitte Sie kurz zu fassen, weil um 21.40 Uhr geht schon die nächste Sendung weiter.
4: Ja, Ehegatten, ich bin 72 Jahre, habe fünf Jahre als Insurat-Annahme. In der Presse gearbeitet ja. und ich rede jetzt mehr von der Bolivar-Presse. Sie ist tendenziös, sie braucht Aufhänger, sie tut schlecht recherchieren. Leider haben Journalisten keinen TÜV, sie können also auch lügen. Ne? Und wenn es dann die AZ zum Beispiel stürmst in der Redaktion, was sie über den Tierschutz zum Beispiel als Aufhänger, als Schlagzeile geschrieben haben, dann heißt es, ja, wir wissen es schon, aber wir brauchen halt einen Aufhänger. Ich, ich könnte jetzt 30 Minuten Erfahrung machen. Vielleicht ist Herr Dr. Günther eine Ausnahme.
0: Wir aber nehmen doch ja die Bildzeitung, weißt so du, was es, gemeint so ist, ist. ist.
4: Und auch die Kirchenthemen müssen Herrn Koch, Kocher Recht geben, die werden sehr tendenziell und nicht objektiv. Die Zeitungen brauchen nicht mal Missionare schreiben für die Kirche, aber sie sollten die Kirchenthemen zum Beispiel, ich nenne eine große süddeutsche Zeitung, na wenigstens objektiv berichten und das ist alles nicht der Fall. Also von Meinungsfreiheit, die haben wir gewiss, aber was dann rauskommt, das ist wieder was anderes. Ne? Und mit den Leserbriefen ist auch, wenn man kritische Leserbriefe fundiert mit Fakten äh, schreibt, die kommen dann nicht, weil man den gleichen, den Kollegen in der Leserbriefabteilung nicht auf die Füße treten will. Gerade ne? zum Beispiel bei einem Kirchenthema mit Rom. Es ist tragisch. Es tut mir leid, Herr Dr. Günther, ich kann hier nicht Ihre salbungsvollen Worte mit Mandat, mit Mandat. Sie sollten objektiv berichten und die Recherche lässt keine Zeit zu. Das geht alles husch, husch.
0: Danke, ja. Herr Egert, Ich muss einfach dazwischengrätschen, tue ich sehr ungern, weil sonst die Sendezeit
1: einfach zu sehr strapaziert wird. War jetzt zum also, Schluss nochmal richtig knackig, Herr Günther. Also weil ich so ein großer Freund der Meinungsfreiheit bin, freue ich mich auch darüber, dass Sie... Herr Ehegartner, so klar und deutlich Ihre Meinung gesagt haben. Ich bekomme heute Abend so ein bisschen die Prügel gleich für die ganze Branche und auch noch für ja, die genau. Münchner Boulevardzeitung und, und die Süddeutsche Zeitung. Ich nehme das alles in, in Kauf. Ich finde, Sie haben ein interessantes Stichwort genannt, der TÜV für Medien. Sie haben natürlich recht, Qualitätskontrolle ist natürlich schon in der Branche, auch auf vielen Branchentagungen übrigens seit ein paar Jahren ein großes Thema, und da würde ich mir selber auch wünschen, dass uns da mehr gelingen würde. Wir sind, da gebe ich Ihnen recht, oft einfach nicht gut genug und bleiben hinter unserem eigenen Anspruch zurück. Im Kern ist es trotzdem richtig, dass wir diese Freiheit haben, aber sie müsste eben noch verantwortungsvoller, noch vorurteilsfreier genutzt werden.
0: Ja, danke für diese selbstkritischen Worte zum Schluss. Es war sicher ein großer Gewinn, Sie heute Abend bei uns auf Sendung gehabt zu haben. Es hat das Profil, die Wahrnehmung äh, doch deutlich geschärft. Ich möchte Ihnen auch danken, für auch ganz persönlich für Ihren Mut. Ich bedauere sehr, dass Sie nicht mehr an dieser Stelle tätig sind, auch unbequeme Themen anzugehen, auch mal alternativ anzudenken. Und auch, das äh, ja, sage ich jetzt einfach mal so, für die persönliche Gläubigkeit, die hier deutlich geworden ist dass Ihren Stellungnahmen, wenngleich Sie, das ist auch klar, immer genau unterschieden haben zwischen der Sache und Ihrer persönlichen Sicht. Aber da haben Sie dann auch sehr klar sich positioniert und das nennt man in der Sprache des Evangeliums Zeugen. Danke für dieses Zeugnis, Herr Dr. Günther. Die Sendung kann heute auf CD, auf Podcast, auf alle Möglichkeiten, die heute moderne Technik anbietet, noch bezogen werden. Ähm, ja, ich darf Ihnen noch einen schönen, einen gesegneten Abend wünschen. Alles Gute und Gottes Segen.